0: Een hele goede morgen, beste vrienden en alle aanwezigen. Een heel hartelijk welkom, want ik geloof dat dat nog niet eens gezegd is door de hub. Maar bij deze, ja, want er zijn ook mensen die van zeer ver hier gekomen zijn. En er al heel wat uurtjes op hebben zitten wat de reis betreft. En we zijn hier bijeen rondom het Woord. ...en hij wist het thema nog niet te vertellen... ...maar op het internet stond het in elk geval al wel aangekondigd. Het zal gaan over hou vast in gevaarlijke tijden... ...waarbij de nadruk op het eerste woord ligt... ...maar dat komt juist pas uit de verf... ...wanneer we dat ook tegen de achtergrond van de gevaarlijke tijden... ...die de schrift aankondigt, aangekondigd heeft... ...en... Daarbij willen we als leidraad kiezen, dat heb ik in de voorbereiding zo gepland, 2 Timotheus 3. Eigenlijk in het algemeen, de laatste brief die de apostel Paulus in de gevangenis heeft geschreven, vlak voor zijn verscheiden, vlak voordat hij zou worden omgebracht. We lezen ook in diezelfde brief dat hij dat ook zo binnen korte tijd verwacht. En juist deze brief, daarin schrijft Paulus over de tijden die zouden aanvangen zijn, aan zijn geestelijk kind, zo noemt hij hem, Timotheus. En ik stel voor dat we naar dat bijbelgedeelte maar eens toe gaan. Naar 2 Timotheus 3. En daar vangt Paulus aan met te zeggen, weet wel. Dat is een hele sterke uitdrukking waarbij hij benadrukt dat... Timotheus dat zou weten. En degene, al degene die na hem deze brief zouden lezen. Weet wel. Dat wil zeggen ze zouden zich heel goed ervan bewust zijn. En wel van dit. Dat er in de laatste dagen. En dan staat er. Gevaarlijke tijden zullen komen. Maar even dat eerste. Dat die laatste dagen. Degene die hier al een keer eerder geweest zijn, namelijk bij de... en dan doe ik nu vooral op de laatste studiedag... toen hebben we het gehad over de eindtijd... en ook over het feit dat we vandaag in hele bijzondere tijden leven... in die zin dat de klok van God, zoals we dat vinden in het profetisch woord aanwijst en aangeeft dat de tijd zeer nabij is. We hebben het gehad over het feit dat de Bijbel zegt... dat deze periode van de eerste tot de tweede komst van Christus... ongeveer 2000 jaar zou duren. Wel, het is niet moeilijk om aan te, om, om aan te geven... dat die tijd dus inderdaad op het punt staat... Af te lopen. Het is inderdaad een kwestie van aftellen, en dat is ook de reden waarom ik dit plaatje maar heb erbij gezet. Het is, het is aftellen. Waarbij ik trouwens er moet aangeven dat deze uitdrukking laatste dagen, dat, dat dat nog specifiek doelt, ook dat heb ik bij een eerdere gelegenheid wel eens een keer uitgelegd, ook op een studiedag, dat het juist gaat als echt het aftellen is begonnen. Als. Het zijn de laatste dagen, welke dagen namelijk? De laatste dagen die vooraf gaan aan de terugkeer van Jezus Christus. Want zo zeker als het is als dat hij hier op aarde was, opstond uit de doden en ook het aardse toneel verlaten heeft. Zo zeker is het ook dat hij weer zal terugkeren onder geprofiteerde, dat wil zeggen voorzegde omstandigheden. Daar zal ook weer een offerdienst zijn in Jeruzalem. De Bijbel zegt dat, daar op het, in het Midden-Oosten, in Jeruzalem, op het Tempelplein, daar waar nu nog, nog de, de islam en die, de islamitische moskee het, het hele beeld domineert, daar zal een offerdienst komen, een Joodse offerdienst hersteld worden. En het zal ook zijn onder omstandigheden dat iedereen zal roepen, vrede, vrede. Een geweldige tijd van welvaart ook, maar vooral van... Van vrede waarbij men de, de gedachte zal hebben dat het Messiaanse Rijk zou zijn aangebroken. Daar lijkt het nu nog niet op. We, we horen nu allemaal over recessie en over grote spanningen in het Midden-Oosten, die eigenlijk al alleen maar nou, op, op dit moment vooral onderhuids, maar toch oplopen. En dan kan men spreken over de Arabische lente, maar inmiddels zijn die stemmen alweer verstomd. Nu heeft men het over de Arabische herfst en winter. Hm? En dan laat ik het hele problematiek van Iran en dat wat daar staat te gebeuren. Nog maar buiten beschouwing. Wat ik wil aangeven is, het is spanning, oorlog en geruchten van oorlog. Wat, wat nu vooral het nieuws domineert, recessie. Maar er komt een tijd. En je kunt je voorstellen dat juist die tijd van vrede vooraf zal worden door een tijd van... ...van spanningen en van oorlog... ...en van recessie, van grote problematiek... ...dat juist in die omstandigheden... ...iemand zal opstaan als de tijd daarvoor rijp is... ...dat hij degene is die Sula zal bieden... ...antwoord zal geven, een Messias... ...en waar alle ogen dan op gericht zal, zullen zijn... ...wel die tijd gaat komen... ...en iedereen zal roepen vrede, vrede... ...het zal valse vrede zijn... ...en op, als dat het geval zal zijn... Wel, Paulus schrijft in 1 Thessalonians 5... Als iedereen zal zeggen vrede, vrede... en als daar die tempeldienst weer zal zijn in Jeruzalem... dan weten wij, de tijd is nabij. Dan is echt het aftellen begonnen. Dus als u het mij vraagt, die laatste dagen waar Paulus het hier over heeft... Dat, zijn die, dat is die, die periode, die, dat zijn die, met recht die laatste 1260 dagen... nou, dat is vrij specifiek toch gezegd... dat het aftellen is begonnen en dan weten we... dan. Gaat het gebeuren. Dat zijn met recht de laatste dagen. In die zin leven wij dus nog niet in die laatste dagen. Dat aftellen is nog niet begonnen. Maar we weten wel. De tijd is nabij. De periode. Die periode van 2000 jaar. Die is aan het aflopen. Goed. Die tijden, zegt Paulus. Weet dat wel. Dat zullen... In, als u een, een mbg-vertaling hebt. en Een staartevertaling meen ik ook. Maar dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Daar staat. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Maar letterlijk staat daar. Gevaarlijke tijden. Of het zware tijden zullen zijn. Nou wellicht. Dat zou kunnen. Gevaarlijke tijden uh, kunnen zwaar zijn. Juist vanwege het gevaar. Maar dit is het woord. Wat gebruikt wordt. Het woord komt trouwens. Uh, nog één keer voor, en wel in Matthäus 8, vers 28. En daar blijkt inderdaad dat het om gevaarlijk gaat. Want daar lees je. In, ik val nu midden in dat gedeelte, maar dan, dan lees je. Er kwamen hem twee bezetenen uit de grafsteden tegemoet. Zeer gevaarlijke, zodat niemand langs die weg kon voorbijgaan. En dan treedt Jezus daarop naar die gevaarlijke mannen toe. Maar dit is het woord wat hier gebruikt wordt: dat is niet zwaar, maar gevaarlijk. Gevaarlijke tijden zullen die laatste dagen zijn. En Paulus zegt, wees je ervan bewust. Dat moet je niet bagatelliseren. Het is belangrijk om te weten aan welke gevaren je blootstaat. Zodat je weet hoe je je daarop zou instellen. Nou, Daar zullen we het dus ook over hebben vandaag. Uiteraard. Daarom zijn we hier bij elkaar. Maar... Het zullen gevaarlijke tijden zijn. En ik heb er een plaatje bij gezet. En ik, ik hoop dat in de loop van deze morgen vanzelf nog wat duidelijker te maken. Maar een plaatje van moderne media, van het internet, van de hele, alle moderne communicatiemiddelen. Die maken die tijden nog des te gevaarlijker. Want wat we, en nou loop ik even vooruit. Wat Paulus namelijk hier doet, is... Vervolgens in, deze komende, in de versen die nu gaan volgen, een beschrijving geven van het moreel van de mensen. En dan heeft hij het over de christelijke wereld. Ik zeg expres tussen aanhalingstekens, dat wordt ook vanzelf duidelijk. Er staat aan het einde van dit gedeelte ook, we zullen het straks zien. Mensen zullen een vorm van verering hebben, van Gods verering. Maar het is slechts vorm. Het is volstrekt hol en in de inhoud. ...staat er haaks op. Hij heeft het over, over de christelijke wereld... ...de laatste dagen van de christelijke wereld... ...en dan geeft hij een beschrijving van het moreel van de mensen... ...of het ontbreken van moreel, moet ik eigenlijk zeggen. En waarom is dat zo gevaarlijk? Wel, omdat je met zo, zo gemakkelijk... ...als je niet weet wat het gevaar is... En als je dat niet onderkent, dat je daar zomaar in meegesleurd wordt. In de trend, in de hele, ja, in, in, in de modus, in, in, de, in de stroom. Want dat is het eigenlijk, hè. het is een neergaande stroom. En u weet het, een dode vis, die zwemt, dat zeggen de Engelsen. een dode vis die zwemt, tussen aanhalingstekens, of in ieder geval gaat met de stroom mee. Een kenmerk van een levende vis... Die gaat daartegen in. Je hoeft er niks voor te doen om in, die hele, om in dat gevaar mee te gaan. Daar hoef je niks voor te doen. Want je gaat namelijk vanzelf. in die stroom word je meegesleurd. En waarom heb ik nou dit plaatje erbij gezet? Kijk, de wereld, dat wat er allemaal buiten ons plaatsvindt... Daarvan kun je, in het verleden kon je daar nog redelijke afstand van nemen. Maar we leven momenteel, en dat is ook uniek in de, in, de, in de hele menselijke geschiedenis, in een periode waarin we ons eigenlijk totaal niet meer kunnen onttrekken aan de trends, aan de, aan de hele stroom van gedachten en alles wat er op ons afkomt in deze wereld. Nooit is dat zo met recht indringend. Je, haalt het, je hebt het in huis, dag en dagelijks. Dat dachten we 50 jaar geleden ook al toen de televisie zijn intrede deed. De wereld in huis met recht. Je kon de wereld altijd mooi buiten de deur houden. Nou ja, misschien de, telegra of de telegraaf of de krant kon je lezen. Hè. Maar het kwam zo duidelijk binnen via de televisie. Maar nu nog veel sterker via de, via de computer, via internet en alle, al die middelen, al die media. Die nemen je nog steeds of nog veel meer in beslag, zodat je je niet aan de trends en alles wat er in de wereld speelt kunt onttrekken. En er zijn nog bepaalde segmenten geweest, zeg maar ook in de godsdienstige wereld, in de christelijke wereld, die zich altijd meenden te kunnen veroorloven om, zich daar, om daar afstand van te nemen. Lofelijk streven waren het niet dat ook zij voor de bijl gaan. Nu met de allernieuwste vindingen. Ze hadden geen tv in huis en nu, hebben ze, en nu is internet gewoon ook binnen diezelfde zware kringen, zoals dat dan heet, inmiddels ook net zo goed geaccepteerd. En via een achterdeur uh, lopen ze dan. Ja, is het toch allemaal binnengekomen en men loopt gewoon achter de feit aan. Dat is niet de manier om ons daaraan te onttrekken. Ge, dat gevaar, die gevaarlijke tijden, zijn er toch wel. Daaraan kun je niet onttrekken. Er zou een heel andere manier zijn. Een, om, je, om gewapend te zijn tegen dat gevaar. Tegen de gevaarlijke tijden waar Paulus hier over spreekt. Goed. Um, Weet wel dat er in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen komen. En dan, en dan, dan gaat hij een beschrijving geven. En ik wil daar niet al te diep op ingaan, op al die eigenschappen. Maar hij geeft een, 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 in een korte schets, in een aantal versen, in een aantal karakteristieken... ...van hoe die tijden er zullen uitzien en waarom ze gevaarlijk zijn. De mensen zullen zelfzuchtig zijn... Letterlijk staat er, liefhebbers van zichzelf. Ja. narcisme heet dat, hè? Als, als je dat in een filosofische stroming wil, aan, aan, wil onderbrengen. Liefde voor zichzelf. Ik geloof maar in één iemand. Hoe, hoe vaak hoor ik het niet. Ik geloof, ik geloof alleen maar in mezelf. Dat is het enige waarvan ik denk, waar je niet in zou geloven. Waar je, waar je doorheen zakt. I, me en mijzelf. Nee, ja, zo was die, hè? De, mensen, de mensen zullen uh, liefhebbers zijn van zichzelf. En dan staat erbij, vervolgens geldgierig. Ook dat woord, Paulus, het woord wat Paulus gebruikt, is trouwens anders. Het is liefhebbers van geld. Dus wat anders, geldgierig betekent dat je op je geld zit. Ik, ...de twee eigenschappen kunnen heel goed hand in hand gaan... ...maar het is wat anders. Ge liefhebbers van geld... er wordt nu ook gepredikt, hè. En veel mensen die denken ook van ja... Je, ...geld najaar, geld moet je bezitten... ...want geld dat, ge geeft, dat, dat geeft je zo enorm veel vrijheid... ...dat is ook zo, trouwens zo. En, 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 en je zou daar zoveel mogelijk van hebben. Geld of goud. Liefhebbers van, gel van geld, ja... Nou ja, dat plaatje is ook veelzeggend. Het is een karakteristiek. Begrijp me goed. In alle tijden zijn er liefhebbers van geld geweest. In alle tijden zijn er liefhebbers van zichzelf geweest. En dat geldt voor al die eigenschappen die nu nog gaan volgen. Maar wat Paulus zegt, in de laatste dagen zal dat zo prominent op de voorgrond treden. En, ik zeg het nog eens... Het zal karakteristiek zijn van de christelijke wereld. Dat wat zich christelijk noemt dus. Die wordt, zal hierdoor worden gekenmerkt. Uh, vervolgens pochers. Ja, grootsprekers. Dat betekent uh, in Romeinen 1 vers 30 wordt het zo vertaald. Grootsprekers. Pretentieus. Zich heel wat verbeeldend vermetel, Nou, dat woord gebruiken we niet zoveel meer, maar betekent overmoedig. Ja, waarom ik dat plaatje er nou bij gezet heb? Weet u waarom? Ja, loop op hete kolen, ja. Ja, ik moet dan meteen aan ratelband denken, maar sorry. Joh. Als je over, over, over hete kolen kunt lopen, gloeiende kolen kunt lopen, met blote voeten, dan kun je alles. Dan ben je als God in deze wereld. Ja, zo wordt dat ook verteld, hè. Dan kun je alles aan. Ik, ver, ja, Paulus zegt het ook, hè? ik vermag alles. Maar hij zegt, in hem die mij kracht geeft. Maar dit is overmoed. Het idee van dat je, dat je dat, eigenlijk gaat het weer ook hand in hand met die eerste eigenschap, liefhebbers van zichzelf. Denken dat je het helemaal kan en dat je alles in eigen hand hebt, dat je zelf deze, je hele leven schept, het heft in eigen handen nemen. Dat is de filosofie die vandaag gewoon zo populair is... ...en zo zeer ook ingang heeft. En voor je het weet, beïnvloedt het je. Je hele mindset, je hele gedachtegang, je instelling... ...wordt daar gemakkelijk, als je het niet onderkent, door beïnvloed. Overmoed, kwaadsprekers. Het, het woord wat Paulus hier gebruikt, dat, is, dat kennen we heel goed, blasfemisch. Waarbij ik trouwens moet zeggen... dat de christelijke wereld ons dat ook heeft geleerd. Vloeken. Ja, dat is echt waar. Het is... E, e, dat is even terzijde. Maar de beschrijving die we hier vinden in 2 Timotheus 3... van de christelijke wereld... die lijkt als twee druppels water... op de beschrijving die Paulus ooit had, eerder had, had gegeven in Romeinen 1. Lees het maar na. Ik... Ik, ga, ik laat het nu niet zien, maar u kunt het voor, u, voor uzelf heel gemakkelijk ook vaststellen en bevestigen. Die lijkt zoveel op de beschrijving die Paulus in Romeinen 1 geeft van de wereld zonder God. De heidenwereld. Die God niet kent. Of in ieder geval niet erkent. Romeinen 1 en Romeinen 2 Timotheus 3. Dat, daar gebruikt Paulus vrijwel dezelfde beschrijving. Alleen met dit verschil... In Romeinen 1 was het nog een wereld die nog nooit gehoord had van het evangelie en van God, die God is. Hier in 2 Timotheüs 3 is het een beschrijving van de wereld die een vorm heeft van godsvrucht. Nee, een schijn van godsvrucht, zo wordt het in de vertaling genoemd. Die wel een, een, een vorm heeft van vereering. Die wel meent, ze is godsdienstig en ze, me, ze pretendeert hem te kennen. Ja, ik... En waarom zeg ik dat nu ook? Omdat dat blasfemisch. Hè? Ik ben ervan overtuigd. Je kunt natuurlijk klagen over, over dat het in deze wereld bergafwaarts gaat. En dat, die, dat deze laatste dagen dat het, de, het christelijke westen zo enorm degenereert. Afgeleid, moreel, dat is waar. Maar besef één ding. Dat komt omdat men afgeweken is van het woord. ...en niet gelooft dat wat Paulus ooit heeft verteld. Daar is men massaal van afgeweken. Ook al heeft men een vorm van dat men orthodox is... ...en dat men erop staat. Als iemand in de wereld roept... ...God, verdoe mij. Ja, ik zeg het nog heel netjes. Ik, ik zeg het netjes, maar dat roepen mensen toch al als ze vloeken. Maar wie heeft ze dat geleerd... Wie heeft geleerd dat, dat God verdoemt? Nou, dat, het is een leugen, hoor. Ik ken iemand hier in de zaal die dat altijd zegt... Tenminste, Rijs, je, het al eens, je hebt mij dat ooit eens een keertje verteld... dat iemand vloekt in jouw bijzijn en zegt van, jij ligt. God verdoemt namelijk helemaal niet. Nou, ik vind het een hele mooie. Ik geef hem zo'n gratis advies door... In plaats van dat moralistische, jij mag niet vloeken, dat wat tegendraads natuurlijk altijd werkt. Nee, het is een leugen namelijk. God verdoemt niet. Maar wie heeft, het is vanaf de kansel altijd verkondigd. Hel en verdoemenis, God verdoemt. En eigenlijk het evangelie hield er, kwam er eigenlijk op neer van er zijn er, als jij een keuze maakt, dan verdoemt God niet. Maar de boodschap was, God verdoemt je. Vloeken, hij is vanaf de kansel officieel geleerd. Dat was het Evangelie. Ja, het is wat. Ja, maar goed. Blasfemisch. Uh, aan hun ouders ongehoorzaam. Ja, dat is een mooi plaatje. Hier de, want. Hier is, hier is het allemaal nog heel goed te behappen. Hè? Zolang, als ze zo oud zijn en ze doen zo. Dan kun je daar een heel leuk plaatje van maken. Ja, ...maar aan hun ouders ongehoorzaam... ...laat dat letterlijk rebelleren. ...weerspannig... ...dat ongehoorzaam zou nog kunnen betekenen... ...van nou dat ze bij gelegenheid eens een keer niet luisteren... ...nee, echt weerspannen... ...ongezeggelijk... ...dat is eigenlijk de betekenis van het woord... ...ongezeggelijk... ...dat is het klimaat... ...dat zo karakteristiek is... ...in de laatste tijden... ...en die het ook gevaarlijk maken... ...waardoor je aan zoveel... ...gevaren bloot komt te staan. Ondankbaar. Hier wordt in het Grieks het woordje... ...ja, ook, ook ja, zonder vreugde. In, in het Nederlands komt dat niet zo uit de verf... ...maar in, in het Grieks wel. Zonder dank wil eigenlijk ook zeggen zonder vreugde. Ja, als er geen God is, wie moet je dankbaar zijn? Of dat je geleerd hebt God als God te kennen. Dat er één is... Die alles plaatst. Goed en kwaad. Dat je kunt danken in alles. Hoe moeilijk de dingen ook zijn. Maar dat je hem dankt. Nou, de laatste dagen, zegt Paulus, die, die zal gekenmerkt worden doordat de mensen zonder dank zijn. Dat is wat er eigenlijk staat. Ondankbaar. Ook daarmee depressief. Ik zie een directe link. Ik weet dat het glibberig terrein is waar ik me nu op beweeg. Maar ik zeg het toch. Er is een directe combinatie tussen, tussen beide eigenschappen. Zonder vreugde. Depressief. Als je geen dank meer kent. Als je hem niet kent. Die alles plaatst. Die God is. Met allemaal hoofdletters. Hè? Die alles een plek geeft. Die voor jou zorgt. Als je hem kent, dan kun je ook vreugde. Als je hem niet kent, als de God, ja, dan, dan word je ondankbaar met alle, met alle gevolgen van dien. zonder dank, daarmee ook zonder vreugde. Onheilig. Ja. Alles wordt door het slijk gehaald. Ook daarvoor is de christenheid zelf de oorzaak. Dat wil zeggen, met, doordat men afgeweken is van de gezonde leer. Paulus zegt dat trouwens in, dezelfde, in dezezelfde brief. Er komt een tijd, dat zegt hij al tegen Timotheus. In zijn dagen kon hij dat verwachten. Dat men de gezonde leer niet meer zou verdragen zelfs. En dat men zich tot verzinsels zou verkeren. Het oor van de waarheid hebben afgekeerd. Ja, en wat hou je over? Nou, dat wat je zelf verzint en produceert, bedenkt. Mooie verhaaltjes. Ja, maar je koopt er niks voor. Dat is misschien wel erg Nederlands gezegd. Maar je hebt er ook helemaal niks aan. En bovendien, het is leugen. Het is niet waar. Met, maar het, de, en Paulus bes, beschrijft ook in 2 Timotheüs 3... dat er een tijd komt dat men zich daarvan zou afkeren. Ook de onzinnigheid van de kerken, van de, wat christenen vertellen... zal aan ieder openbaar worden... Lees het maar na hoor, ik kom niet eens meer te sprake van morgen. Maar het is een vers of wat verder in ditzelfde hoofdstuk, dat je leest dat Paulus dat zegt. Hun onzinnigheid, van de valse leer van de christenheid, zal aan allen openbaar worden. Ja. En daardoor wordt alles ook door het slijk gehaald. Zelfs de heiligste dingen. Niet koosje, nee. A liefdeloos. Nou oh ja... Uh, liefdeloos, daar staat eigenlijk dit woord, een, een Grieks woord, en dat betekent zonder natuurlijke affectie, zonder natuurlijke betrokkenheid. De natuurlijke verhoudingen erkent uh, men niet meer. Nou, ik zou er verschillende voorbeelden van kunnen geven, maar wat dacht u bijvoorbeeld van, van, uh, van een wijdverbreid kwaad als abortus provocatus? Dat is zonder natuurlijke affectie. Zo natuurlijk is het om, om de moederschoot te beschermen. Maar dat men. dat, uh, dat, men, dat men het zelfs ook propageert. Hè, dat dat vrijgegeven zou moeten worden en dat, ook, dat dat normaal is. Dat is zonder natuurlijke affectie. Ja. Nou, ik, ik zou, ik, er komen nog een paar voorbeelden in gedachten, maar eh, laat ik verder gaan. Maar dit is het woord wat Paulus hier gebruikt. Trouweloos. Nou, in, in het, in, als je een concordante version hebt, waar, de, waar een hele precieze weergave van de woorden wordt gegeven. Eh, daar wordt een woord gebruikt dat eigenlijk betekent onverzoenlijk. Men is niet in staat om dingen meer bij te leggen. Ik kan dat ook niet loszien van de boodschap die men altijd verteld heeft. Ja, als je geen God kent die verzond, die gewoon alle tegenstellingen en alle vijandschap niet doet, ja, dan mis je ook een basis om werkelijk uit verzoening te leven. Zodat men ook inderdaad onverzoenlijk wordt tegenover elkaar. Als je eenmaal een bepaald standpunt hebt ingenomen naar de ander toe, nooit meer bereid te zijn om je hoofd te buigen. Onverzoenlijk. Lasteraars. Nou ja, het, woord, het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat is, dat is dit wat wij kennen als duivels. Ons woord duivels is afgeleid van diabolos. Diabolos betekent letterlijk doorenwerpern. De dingen door elkaar gooien. Dat is vaak ook met ons, heeft als gevolg lasteren. Dit, dit, is, dit dat is duivels, inderdaad. Karakteristiek van de laatste dagen van de christelijke wereld. Lastra, diabolisch, onmatig. Letterlijk staat er onbeheerst. Maar ja, dat is ongeveer hetzelfde. Dat je geen maat meer weet te houden. Of onhandelbaar. In het, Griekse, in het de Engelse concurrent version, daar wordt gezegd fierce. Of dat betekent woest. Inderdaad, onhandelbaar dus. Men kan... In de familieverhouding, maar dat geldt in alle communicatie. Eigenlijk al die eigenschappen die hier gegeven worden, die zijn, dat is horizontaal. In alle verhoudingen werkt zo'n werkt die hele instelling door. In, in, in je gedrag, in je spreken, in je denken. Het is, als een, het is een, een kwaad dat zich zomaar uitbreidt in, in alles. En met een van de kenmerken is onhandelbaar. Afkerig van het goede. Men is als het ware zo geprogrammeerd dat men per definitie dat kiest wat niet goed is. Maar dat is, dat is een, met recht een afwijking, uh, verraderlijk. Ook dat is een eigenschap die altijd er geweest is... maar ook nu zo duidelijk op de voorgrond treedt... waardoor we ook zo gemakkelijk worden misleid. Misleiding is nooit zo dichtbij gekomen als nu. Ook weer door de moderne media. De verborgen verleiders. Ik weet niet of u het leest, maar ik kan het hier wel lezen... Dit is een boek, Verborgen Verleiders. En daar staat, dat gaat over hoe de media jou sturen. En allemaal, en daar heb je het weer, de liefde voor geld speelt een grote rol. Het is namelijk commercie. Ze willen jou, ze willen jou iets verkopen. Ze willen het aan jou verdienen. Maar ze verleiden jou. Ook in, hun, in, de, in niet alleen maar bedrijven, maar ook de politiek en godsdienst. Filosofie. Je wordt verleid. Op een verborgen, op een tricky manier. En juist hoe moderner de middelen zijn... hoe moeilijker je je daaraan kunt onttrekken. Daarom durf ik te zeggen dat de tijden nog nooit zo gevaarlijk zijn. Zo, in die zin dat je je zo moeilijk daaraan kon onttrekken. Dat kan ook helemaal niet. Er is maar één wijze om daar staande in te blijven. Om als een levende vis... ...gewoon bij machten te zijn tegen de stroom in te zwemmen. En dat is... ...te staan op dat woord. En weten waar het op aankomt. Roekeloos. Dat wil zeggen, geen, je niet bewust zijn van, van de gevaren... ...dat wat er allemaal op je afkomt. Nou ja, dat had hier dus weer ook mee te maken. Opgeblazen. Het lijkt, dingen lij, worden groter gemaakt. is trouwens ook verraderlijk. Dingen worden heel groot gemaakt, maar ze zijn het niet. Het is lucht. prikken doorheen en het is lucht. Daar horen we trouwens heel veel over. Hè? Over de economie, dan wordt er ook gezegd, het is allemaal een luchtbel. Maar dat is niet alleen over de, als het gaat over financiën en economie. Dan, wat, politiek, heel veel dingen die ons voor, worden voorgezocht als groots. Het is opgeblazen. Dat is niet alleen maar in het kleine, dat mensen zich zo groots voordoen en pochen. Maar ook in het grote geheel, in de media, worden je dingen voorgeschoten en dingen worden opgeblazen. Terwijl het niks is, het is lucht. Of in andere Bijbelse termen, het is zuur deze. Met meer liefde voor genot dan voor God staat er. Niet dat liefde voor genot fout is... ...maar de verhoudingen zou je wel moeten kennen. Het gaat in het leven maar om één iemand. En dat is het kennen van hem. God. het allemaal hoofdletters, ja. Die... En dat zou, het, dat zou het zwaarst wegen... ...maar dat is dus niet het geval... ...in die laatste dagen. En dan wordt er nog bijgezegd... ...met een schijn van godsvrucht... ...letterlijk met een vorm van vereering... ...de kracht daarvan... Dat, want, ...ziet u... Ik heb er al een paar keer op gewezen. Hier wordt een beschrijving gegeven van de wereld, van de christelijke wereld, of zo u wilt, van de godsdienstige wereld. Ze hebben wel de vorm van devotie. maar, in, maar het, is, het is inderdaad schijn. Het is slechts vorm. De inhoud staat er mijlenver vanaf. De, in, de vorm Komt niet overeen met dat wat erin zit. Dat is dus ook verraderlijk, bedriegelijk. Dat wat christelijk heet, wat zou staan voor het evangelie. In werkelijkheid is het, er, is het iets totaal anders. De kracht daarvan staat er die met de schijn van Godsvrucht de kracht daarvan verlogend hebben. Ja. En wat is de kracht? Wat is de kracht van de, ja, van de godsvrucht, van de, uh, de verering? Dat, dat woord godsvrucht, dan moet je niet denken aan fruit of Het heeft niks met vruchten te maken. Dat is een beetje een misleidend woord in die zin. Het, het woord wat gebruikt wordt, dat is verering, devotie. Hem de eer geven die hem toekomt. Goede verering. De laatste dagen hebben, zullen wel zullen wel uh, gekarakteriseerd worden door een vorm van vereering maar de kracht ervan verlogen men en de kracht van vereering is dat is het kennen van hem dat wil we, zeggen een werkelijk evangelie, hoe was het ook alweer in wat Paulus ook in Romeinen 1 beschrijft het evangelie, het goede bericht dat is een kracht gods tot redding, en trouwens niet alleen tot redding het is een goddelijke kracht. Maar dan moet je wel het goede bericht kennen. Al, o, allerwege is die boodschap van God, zelfs de essentie ervan. Ik heb het er al zojuist aangegeven in verband met die blasfemie, die van de kansel gepredikt wordt. Maar men heeft de kracht van het goede bericht, van die blijde boodschap, ontkent men. En, en bovenal, ja, het is in, in de, de kern, maar niet alleen... Het Evangelie, maar in het algemeen het woord van God. God heeft gesproken. Hij heeft zijn woord gegeven. En dat is zijn de schriften. En het is een plaatje die door sommigen wel heel goed herkend zal worden. Ja, er zijn mooie. Er zijn tegenwoordig, en dat is ook de, dat is het geweldige. van de tijd waar wij in leven. We zijn zeer gevaarlijk. Er komt enorm veel op ons af. En we weten de tijd nadert. En. Er gaat niks meer hoor. Integendeel, als we die gevaren onderkennen, dan weten we, nou dan gaat het dus goed. Want dat is namelijk precies wat we hadden mogen verwachten. Als u zegt van het is zo moeilijk nou, of het is zo gevaarlijk, zeg nou. Ik kan u verzekeren, het wordt alleen maar gevaarlijker. Dat is namelijk karakteristiek voor de tijd waarin we leven, wat voorzegd is. Daaraan kun je je niet onttrekken. Daaraan hoef je je niet onttrekken. We hebben een kracht waardoor we daar tegen opgewassen zijn. Weerstand hebben. Dat is een mooi woord. Dat trouwens, heeft trouwens ook weer te maken met gezondheid. Dat je weerstand hebt. Daartegen kunt bieden. En dat, is, dat zijn de schriften. Dat je weet wat er staat geschreven. Ja. Nou, er wordt in, het, in het algemeen wordt hier nog tegen Paulus, eh, wordt door Paulus erop gewezen, houd ook deze op een afstand. Dat wil zeggen bewaar afstand. Dat is in het algemeen al een hele goede verkeersregel, nietwaar? waar? Om afstand te bewaren. Maar als, als het gevaarlijk is, als mistig is of donker of glad, om des te meer afstand te bewaren. Het is een communicatie... ...regel in het algemeen die erg waardevol is om afstand te bewaren... ...maar zeker in gevaarlijke redenen, houd mens houdt dat op een afstand. Maar dan gaan we even een paar versen verder. Slaan we, ja, dat, ik ben door de, no, de tijd genoodzaakt om een aantal versen nu over te slaan... ...en dan gaan we naar vers 10. En dan schrijft Paulus, gij daarentegen... ...in het Griek staat hier, het heel kort... Jammer dat, men, dat dat niet consequent is weergegeven door de gebruikelijke vertalingen. Maar het staat letterlijk. Maar jij. Dus terwijl er gewoon een hele st een neergaande stroom is. Geva een gevaarlijke stroom die, die inderdaad richting de afgrond gaat. Waar je, als je daar niet van bewust bent. Zomaar en ja, ...daar zomaar in meegesleurd wordt... ...dat je daar, eh, wat Paulus hier zegt... ...maar jij, dat is de grote tegenstelling. Maar jij, zegt Paulus tegen Timotheus... ...je hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht... ...mijn wijze van doen, mijn bedoeling... ...geloof, langmoedigheid, liefde, volharding... ...hij gaat nog verder... Maar het gaat even om dit, ene, dit specifieke woord, dit eigenlijk, moet ik zeggen. Maar jij. En als ik dan nog een paar versen oversla, dan schrijft hij het nog een keertje. Dus tegenover die hele stroom en tegenover die hele trend en dat gevaar dat zich dat opdoemt, die gevaarlijke tijden die zullen komen, dan zegt Paulus in vers 14 nog een keer hetzelfde. Ook dat komt niet in de vertaling tot uitdrukking, maar hij schrijft twee keer exact hetzelfde. Maar jij, Timotheus, jij die wel aandacht geeft aan mijn woord. Als je, je, als je bestand wil zijn tegen die gevaarlijke tijden, als je daar immuun voor wil wezen. Dan ben je niet zomaar, nee, daar is een kracht voor. Waar we zojuist over lazen. De kracht van de verering. En dat zijn die schriften. Dat, dat, dat verzin ik niet, dat schrijft Paulus zelf. De schriften. Nee, niet zomaar de Bijbel, onze vertaling. Want ook daar is veel in gemanipuleerd. De schriften. Terug naar wat er staat geschreven. Dat is altijd de kracht. Dat is nooit anders geweest trouwens. Dat was trouwens in het, al het geval in de dagen van, 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 van het Oude Testament. Wat wij dan noemen het Oude Testament. Altijd weer terug naar de Torah, terug naar de getuigenis. Jezaja, die lees je, wat blijft er over? Terwijl iedereen anders zegt, de schriften. Of wat zei Jezus toen hij in de woestijn was? Er staat geschreven. Als er gevaar op je afkomt, de doreenwerper, de diabolos, wat... wat, wat? Zorg er nou voor dat je werkelijk bestand bent, waardoor je omhoog kan kijken, waardoor je niet meegaat. Ook moreel niet, hè? Want dat woord dat maakt dat, dat zorgt ervoor dat jij vitaal bent, dat je goed gericht bent en daardoor ook dat beïnvloedt je van binnenuit. De Bijbel zegt in, Romein, in Romeinen 12 dat je dan vernieuwd wordt in je denken. En dat daardoor ook in je spreken, in je hele instelling, je, ja, je heel, in je gedrag. Het beïnvloedt namelijk je, ook je keuzes, kortom, je hele leven. Maar het begint hier, in je denken. Hoe ben je gericht? Waar gaat het om? Nou, ik wil van, vanmiddag daar nog eh, wat dieper op ingaan. Heb ik als titel meegegeven, vijf gouden adviezen. Staat min of meer los van de studie van deze morgen. Toch wel. Want ja, een aantal van u zullen niet vanmiddag hierbij kunnen zijn. Dus ik heb, ik heb me voorgenomen om er toch min of meer twee aparte echt bijeenkomsten van te maken. Maar waarbij Paulus in deze brief nog zulke geweldige richtlijnen geeft. Heel concreet. Hoe je bestand bent tegen de gevaren die in die laatste dagen zo indringend ...op iedereen afkomt. O, op iedereen afkomen. Blijf jij echter... ...schrijft Paulus tegen... ...dat schrijft hij hier nog tegen Timotheus... ...bij wat je geleerd en toevertrouwd is. Ook hier weer, hè. Maar jij... ...wel bewust... ...van wie je het hebt geleerd... ...en schrijft Paulus aan Timotheus... ...Timotheus, dat moet u weten... ...Timotheus was een, een, nog een... ...jonge man... ...en pa, hij is als het ware, hij krijgt het testament van Paulus. Dat is deze tweede Timotheusbrief. En Paulus instrueert hem en bindt hem dingen op het hart. Een hele persoonlijke brief ook. Waar het op aankomt in die laatste dagen. En dan, zegt, en dan herinnert Paulus Timotheus eraan van dat hij als kleinkind, als Joods jochie, al was groot geworden, hij had weliswaar een Griekse vader, maar een Joodse moeder, lezen we in handelingen, hij, hij kende van, van kindsbeen af al de Heilige Schriften. Dat wil zeggen, in die dagen, de Tenach. Hè? Dat gij van kindsbeen af de Heilige Schriften kent. Je moet je voorstellen, het Nieuwe Testament was toen, toen Timotheus nog een klein kind was, was nog niet eens geschre waar, dat was nog niet geschreven. Maar Timotheus was als klein Jochie al vertrouwd door zijn grootmoeder Lois en zijn moeder Eunice, of was het omgekeerd? Nou ja, in elk geval. Hij was daarmee groot geworden. Van kindsbeen af was hij al vertrouwd Graag Dat is een groot voorrecht hoor. Als je dat van kindsbeen aan kent. De schriften. Als je die woorden leert memoriseren. Als je, dat, als je weet waar je de dingen moet vinden. Als je weet dat als je vragen hebt van nou daar moet ik wezen. En dat is wat Paulus ook tegen Timotheus zegt. Weet als jij werkelijk iemand wil zijn van maar jij... Niet met de hele meute meegaan als lemmingen naar de afgrond gaan. Nee, maar jij bestand zijn tegen, weerstand bieden aan, als een levende vis niet met de stroom meegesleurd worden, maar daar tegenin, vitaal. Waarom? Omdat je zo'n krachtpatser bent, nee, omdat je de schriften kent. Dat is het houvast. Ik ik weet niet of u zich nog het plaatje herinnert die ik, dat ik aan in de aanvang liet zien. Over houvast in gevaarlijke tijden. Dat was dat, die vuurtoren. En terwijl, terwijl, het terwijl er misschien stormen zijn. En terwijl er, het gevaarlijk op zee is. Dan is daar die vuurtoren dat licht. Wel, dat is, dat is precies wat de schriften zijn: dat is het licht op ons pad. Dat is wat we, wat ons, waar we ons op oriënteren. Wat altijd antwoord geeft. Wat, waardoor we ook de tijden waarin we nu leven precies kunnen onderkennen. Daarom weten we nu ook hoe laat het is. We weten de termijn loopt af. We kunnen niet anders dan verwachten dat, dat de hele christelijke wereld die een vorm van gods van verering heeft. Dat ze inderdaad compleet het, het pad kwijt zijn. In denken, in spreken, in alle opzichten. In niets meer lijkt op wat... Het goede bericht, het evangelie, het woord van God ons voorhoudt. Nee, men heeft dat verlaten. Daar moet je je niet over verbazen. hoef je niet over ach en weet te roepen. Zo is het. Dat is voorzegd. En weet gewoon zelf. Want het gaat niet om massa's mensen. Denk ook niet dat je populair kan worden met, met zo'n boodschap. We zitten nu met een heel aantal mensen hier bij elkaar. Nou, wat stelt het getalsmatig voor? Je bent een eenling. Ook daar zal ik het van, vanmiddag nog over hebben. Maak je er niet druk om. Zo is het. Dat is een gegeven. Weet waar je het zoeken moet. Dat wil zeggen in die schriften. En tegen Timotheus wordt gezegd dat je van kindsbeen af de heilige schriften kent. En ik moet nog even, ik moet even doorlezen. En dan staat er nog bij die u wijs kunnen maken tot... Ja, in onze vertaling staat dan zaligheid. Maar het staat gewoon redding hoor. Klinkt wel heel mooi. Zaligheid. Maar er staat gewoon redding. Wil je, redden, wil je gered worden... Nou, ik weet, dat is, daarbij de schrift, dat is te vinden in de schriften. Er staat trouwens bij, redding door het geloof in Christus Jezus. Maar als u, weet u wat er letterlijk staat? Ook dat is, dat is weer verdraaid. Het is ook verraderlijk weergegeven naar de theologie. Er staat letterlijk, als u een statenvertaling hebt, kunt u het bevestigd zien. Geloof het welk in Christus Jezus is. Niet de schriften die u wijs kunnen maken tot redding door het geloof in Christus Jezus. Nee, de schriften die u wijs kunnen maken tot redding door geloof het welk in Christus Jezus is. Niet door ons geloof in hem, nee door geloof van hem. Dat geloof dat in hem is, daarin is de redding. Ja, dat is een groot verschil. Het geloof in Christus. Het welk in hem is. Niet ons geloof in hem. Nee, het geloof in hem. Dat is de garantie van redding. En als we het nou dan toch hebben over, over de basis van het, van het goede bericht. En waar, ja, waar het nou allemaal om begonnen is. En wat is, als je nou in een, in een paar woorden zou willen weergeven. Wat nou het goede bericht, het evangelie, nou werkelijk zo'n blijde boodschap maakt. Dan is dat omdat de redding gewoon gegarandeerd is. Wie jij ook bent. En al die miljarden mensen. Hij is hun redder. Of je het nou wil of niet. Hoe was het ook alweer? Kreeg, vanmorgen zag ik nog op Facebook een, een, een berichtje doorgegeven. Dat is wat je zou kunnen mo mogen doorgeven. God houdt van jou. Of je het nou wil Of niet. Herken je het anker? Ja? ja, je was vroeg op, ja. Niet, God verdoemt jou tenzij... Nee, dat is zo krom. Dat is... Weet u, dat is godslastering. Nergens wordt God... Ja, nou, ge... nou zeg ik het eventjes sterk. Nergens wordt God zo gelasterd als juist in de kerk. En dan bedoel ik dat heel breed... Dat is godslastelijk. Waarom is het zo godslastelijk? Omdat het met een vorm van vereering wordt verteld. Het is bijbels, het is orthodox. Ja, maar het is godslastelijk. Het is, je vereert God door te vertellen wie hij is. Niet op voorwaarde dat, nee. Weet je, die boodschap, die verdraaide boodschap... die heeft juist gemaakt... Dat de, dat de hele christenheid zo degenereert. Want het is een holle boodschap. Het is een, een boodschap die verrot is. Ja, dat is echt... Ik, ik zou geen beter... Of ik zou geen, nou, het is geen mooi woord, maar het geeft precies aan. Er zat ooit leven in, maar het is doods geworden. Het stinkt. Het, is zo, het staat zo haaks op de vitaliteit van dat wat God... Verteld. En wat Paulus ooit van Gods wegen heeft doorgegeven als apostel, als leermeester van de heidenwereld. En hij vertelt wie God is. Dat zouden we vertellen. Dat mag je weten. Nou, en die schriften, die, en Timotheus wordt erop gewezen. Die, die schriften, die kunnen je wijs... Ja, in de wereld maken ze je maar wat wijs. Maar de, de schriften maken jou daadwerkelijk een wijs iemand. Zorg ervoor dat, dat je dingen weet, verlicht wordt. En geven je wijsheid, door, vanwege dat, doordat het wijst op dat geloof dat in Christus Jezus is. Waardoor hij die weg is gegaan. Tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En hij stond op uit de doden. En daarom, omdat hij die weg van geloof is gegaan, is er redding inderdaad. Voor heel het mens en voor de hele schepping. Nou, en dan vervolgt Paulus nog... ...elk van God ingegeven schriftwoord... ...dat wil zeggen, niet alleen maar die, die Hebreeuwse Bijbel... ...die Timotheus al van kindsbeen aankende... ...maar elk van God gegeven schriftwoord... ...inmiddels was Paulus aan het einde van zijn leven. En er waren vele brieven inmiddels en geschriften aan toegevoegd. En het getal van de schriften is inmiddels vol... 49 boeken, nou, daar hebben we het wel eens een keer eerder over gehad. Inmiddels, heeft Paul, had de, de laatste geschriften waren inmiddels daar. En nu schrijft Paulus tegen Timotheus... ...elk van God ingegeven schriftwoord. Niet alleen die Hebreeuwse Bijbel die jij al van kindsbeen aankent, ...maar al die brieven die er inmiddels bijgekomen zijn. Die 70 boeken van de Bijbel. Ja, het hangt er een beetje vanaf hoe je telt. Maar het is in ieder geval een veelvoud van 7. Het is compleet. Ja, en al, elk van God ingegeven schriftwoord dat woord wat hier gebruikt wordt van God ingegeven schriftwoord er staat letterlijk dit Griekse woord mag u van mij weer vergeten op zich als u, maar maar niet, als u, u zich maar wel realiseert de, wat het betekent de Theopneustos staat daar dat betekent letterlijk God geblazen God geïnspireerd die schriften zijn geïnspireerd en weet, weet u wat het betekent? Dat ze, dat ze levend zijn. Ik, moet eraan, ik heb expres dit plaatje erbij gedaan. Waarom? Omdat het herinnert aan de schepping van Adam. En, van, bij, en dan lees je in Genesis 2 dat God blies. Ja, God nam stof uit de aardbodem en hij formeerde de mens. En dan staat er en hij blies in hem. En al zo werd de mens een levende ziel. Staat er. Dat wil zeggen, God blies en als hij blaast, dan wordt dat wat doods was, levend. Wel, dat is die schriften. Dat zijn maar geen 70 boeken bij elkaar. Nee, geen 66. 70 boeken geschreven lettertjes. Nee, het is levend. Waarom? Het is God geïnspireerd, God geblazen. En Paulus schrijft, al die boeken bij elkaar, elk van God ingegeven schrift wordt. Dat, en Paulus doet aan het einde van zijn leven nog heel veel moeite, ja, ook in deze brief, om al die geschriften bij elkaar te brengen en om ze aan Timotheus te geven. Het complete Bijbel. Die had Timotheus in zijn bezit. Ja. Nou, daar hebben we het wel eens bij een andere gelegenheid over gehad, maar in elk geval... Timotheus wordt daarop gewezen, die schriften. Die zijn God geblazen en ze zijn nuttig om te onderrichten. Dat wil zeggen om door te geven, om, het, om de mensen daarin te onderwijzen. Om, ze te weer, om daarmee te weerleggen. Mooi woord. Weerleggen betekent eigenlijk dat je weer opnieuw het fundament legt. Je legt opnieuw het fundament en waarom is dat nodig om, om, om te weerleggen? Om aan de kaak te stellen. En je legt het fundament neer. Zo zit het. Zo, sta, met recht, zo staat het. En zo stel je ook de dingen aan de kaak. Die schriften zijn nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren. Dat wil zeggen, waardoor wij inderdaad gecorrigeerd worden. Want dat is, wat het, dat is wat het woord staat. Het gaat er niet om dat die schriften ons uh, er, uh, wijs maken om onszelf te verbeteren. Nee, die schriften corrigeren ons. Veranderen ons. En op te voeden in de gerechtigheid. Die schriften voeden ons op met recht. En er staat er nog bij, opdat de mens gods volkomen zij tot alle goed werk volkomen toegerust. En wat je hier ziet is dat die schriften... door Paulus worden aangewezen... als, het, als de verzameling... Van, van boeken... van geschriften... die ons in staat stellen... om volkomen te zijn. Om bestand te zijn tegen de gevaren. Daar hoef je helemaal... Daar, daar hoef je niet tegen op te zien. Die gevaren zijn groot, dat is waar. Maar je bent zoveel sterker dan alle gevaren die er op je afkomen wanneer je die schriften kent. Er staat in, in 1 Johannes 4 of 5, 1 Johannes 5, dat hij die in ons is, die is meer dan die in de wereld is. We hebben geen enkele reden om, om bang te zijn. Integendeel, wij, zijn, wij, wij leven in... Triomf, dat wil zeggen, we kennen de, de schriften. Die schriften maken ons wij, staat er, En bovendien, die schriften stellen ons in staat om volkomen te zijn. De mens God is volkomen tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik heb expres dit plaatje erbij gezet van een, een, een gereedschapskist. Of een gereedschap die je in staat stellen om alles te doen wat, wat nodig is. Nou, dat is wat die schriften doen. Je wordt volkomen. Komen toegerust. Die schriften zijn alles. Blijf daarbij. Leer, laat je daardoor onderwijzen. Laat je daardoor corrigeren. Neem het tot je als voeding, als brood, als water... ...zoals je elke dag brood neemt. Neem die schriften tot je. Het is belofte. Alleen daardoor leer je omhoog te zien. Alleen daardoor leef je ook werkelijk... Dat geeft je kracht. Daardoor weet je waar, in wat voor tijd we leven. Daardoor weet je ook wat voor toekomst ons en deze wereld wacht. Kortom, het geeft ons alles, maar dan ook werkelijk. Alles wat we nodig hebben: de schriften. Opdat de mens gods volkomen zij. Tot alle goed werk volkomen toegerust. Ik stel voor dat we het hier, wat deel 1 betreft, even bij zullen laten.